0: El Podcast presenta... Desde la Biblioteca, con el profesor Lester Aliaga. Hoy hablaré de Casa de Muñecas, de Ibsen. Henrik Johan Ibsen fue un dramaturgo noruego, uno de los renovadores del Teatro Universal... Nació en una ciudad costera donde su padre poseía una destilería de aguardientes que quebró cuando él tenía seis años. Su madre era muy religiosa, a los 15 años se fue a vivir a Grimstadt, no lejos de su pueblo natal y a los 20 ya era un libre pensador, entusiasmado con las insurrecciones populares que estallaban en toda Europa. En 1850 fue a estudiar a Cristianía, hoy Oslo. Noruega era por esa época un país regido políticamente por Suecia y culturalmente por Dinamarca. En el diseño de 1870, Ibsen abandona el teatro de ideas por el drama social realista. La primera obra de este periodo, y la primera que escribió en prosa fue Las Columnas de la Sociedad, en 1877, que trata de los conflictos sociales y del choque de lo antiguo con lo nuevo. Pero el verdadero éxito le llegó con Casa de Muñecas, en 1879, en la que por primera vez aparece la voz auténtica del autor. La obra provocó escándalo con su osada descripción de una mujer que deja su aparentemente idílico matrimonio a causa de su disconformidad con el rol subordinado que le toca desempeñar en él. Es una heroína fuerte e independiente en contraste con un marido débil y aferrado a su rol patriarcal. Pero su tema es también el efecto ...anquilosante de las convenciones sociales... ...y la necesidad de rebelarse contra ellas... ...a fin de alcanzar la realización personal. Esta obra no tiene un desarrollo cronológico... ...sino que trabaja con una técnica retrospectiva... ...en la que el pasado va siendo revelado... ...a medida que avanza la acción. La acción de Casa de Muñecas... Tiene como protagonista a Nora, una mujer que simula estúpida frivolidad, pero que en verdad es inteligente y es aguda. El abogado Helmer mima a su esposa Nora como a una muñeca. Ella, aunque mujer alegre y despreocupada, posee un secreto quemante. Para financiar la curación de su esposo enfermo, ...ha pedido prestada una elevada suma de dinero... ...falsificando la firma de su padre. Está orgullosa de su acción... ...convencida de haber cumplido con su deber de esposa. Poco a poco ha ido reduciendo su deuda... ...y ahora se encuentra en condiciones de cancelar el saldo que aún queda. Sin embargo, Krochstadt... ...el hombre que le facilitó la suma requerida trata de extorsionarla él trabaja en el banco donde helmer ha sido designado para un importante cargo directivo y quiere aprovechar esta circunstancia para obtener un puesto mejor nora no consigue persuadir a helmer que ha decidido despedir a krokstad la aproximación del momento en que su secreto será revelado a su marido, la aterra. Tiene la certeza de que él asumirá la responsabilidad de su falta y está decidida a matarse para liberarlo de esa tarea. Al mismo tiempo comienza oscuramente a madurar en ella la opuesta certeza de que la generosidad de su pareja es solo una ilusión suya. Helmer recibe una carta de Krokstad en la que este, con amenazas, reclama su dinero. Preocupado solo de su prestigio y de su carrera, el marido reacciona violentamente contra Nora. La ultraja con los juicios más crueles y piensa que, en definitiva, la mujer debe reducirse al círculo hogareño, a la casa de muñecas. ...sin intervenir en otras actividades. Ante la manifestación de tal egoísmo... ...Nora toma conciencia de no ser para su marido... ...sino un objeto de adorno. Krochstadt renuncia finalmente a llevar a cabo sus amenazas... ...con lo que vuelve la tranquilidad a Helmer. Nora, por su parte, al descubrir un extraño en su marido... ...resuelve alejarse de su lado y abandonar a sus hijos para aislarse y tratar de convertirse en una criatura consciente de su ser y de su destino. Claro, a medida que la tensión del conflicto va increyendo, la monotonía burguesa de la protagonista se va convirtiendo en un nudo corredizo que va dejándola sin aire... Ante su impotencia, observa la imposición de todo un mundo de valores contradictorios que amenazan su ideal de felicidad. La repercusión de Casa de Muñecas fue vastísima por el significado que adquirió como documento de la emancipación femenina. Además, como dicen los expertos, con esta obra se inauguró el Teatro de Tesis una revolución en que se reemplaza el desenlace final por una discusión de problemas donde nada se resuelve en escena pero donde se proponen al espectador reflexiones sobre la vida real la situación desmedrada de la mujer que debe ser reparada constituye una de las líneas de la producción de Ibsen aparece igualmente en Hedda Gabla, de 1890, y otras obras. Su visión, no muy optimista del matrimonio, puede reflejar algo de su experiencia personal. Ibsen no fue afortunado en el amor, tenía mal carácter, dice. era irascible, se enojaba rápidamente, le gustaba aislarse, atormentado por la divergencia entre idealismo y realidad. A menudo veo claramente que los que en nuestro país están dotados de inteligencia y alma no pueden hacer más que refugiarse como una bestia herida en las profundidades de los bosques para morir allí, escribió en una oportunidad. Teatro de ideas, pero intensamente dramático. La obra del noruego Henrik Ibsen ha influido profundamente en la evolución del teatro contemporáneo. Hoy, Casa de Muñecas, de Henrik Johan Ibsen. Recuerdo que deja un libro. A veces es más importante que el libro en sí. Adolfo Bioy Casares. Esto fue desde la biblioteca con el profesor Lester Aliaga.